0: Ja, wir dürfen in ein, auf, ein, auf ein altes, altes Jahr, auf ein Jahr zurückblicken, wo wir viel Gutes erleben durften. Jeder von uns hat sicher auch Herausforderndes erlebt, vielleicht die einen mehr als die anderen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen dürfen wir auf ein Jahr zurückblicken, wo wir Gott erleben durften und wo Gott mächtiges gewirkt hat in unserem Leben. Und morgen starten wir in ein neues Jahr. Und es gibt immer wieder viele Menschen, die sich so Neujahrsvorsätze nehmen. Gehörst du dazu? Nimmst du die Vorsätze im neuen Jahr oder nicht? Gehörst einige, einige sagen, okay, ich nehme mir Vorsätze, ich möchte Dinge ändern. Die einen sagen, ich möchte mehr Sport machen. Andere vielleicht, ich möchte weniger essen, mehr lesen, weniger arbeiten, was es auch immer ist. Was es auch immer ist. Wir möchten unser Leben zum Positiveren wenden. Und was ich immer wäre, Menschen auch vornehmen, ist das Januarfassen. Man hört auch vom We January oder vom Dry January. Dies sind beides Trends, die aus Großbritannien kommen. Und beim We January wird ermutigt, auf tierische Produkte zu verzichten. Mir reicht es eigentlich auf Fleisch zu verzichten. Ähm, dann beim Dry January geht es darum, keinen Alkohol zu trinken. Das heißt, wir liegen mit unserem Januarfasten voll im Trend. Ja, yeah. yeah, stimmt. Ja, wir müssen uns gar nicht groß erklären, was wir da machen, sondern ah du, ah du hilfst da auch mit bei diesem Januarfasten. Ja, genau. Ähm, Fasten hat viele Vorteile für unseren Körper. Ein Vorteil des Fastens ist: Es trainiert unseren Stoffwechsel. Wenn der Körper nicht damit beschäftigt ist zu verdauen, können wichtige Zellreinigungsprozesse gemacht werden im Körper. Und zwar ist das eigentlich wie ein, eine gute Müllabfuhr für den Körper oder Müllentsorgung. Und das ist noch gut, oder? Wenn der Müll entsorgt wird, so gratis. Und Dr. Forsland aus Berlin, eine Bioinformatikerin, hat einige Facts herausgefunden über das Fassen. Und eines davon ist, dass entzündungshemmende Darmbakterien freigesetzt werden und diese eine, eine positive Auswirkung haben auf unser Immunsystem. Das nächste finde ich super. Es ist eine Verlängerung der Lebensdauer in gesundem Zustand und eine Verzögerung von Krankheiten. Ich finde es genial zu sehen, dass Fasten wissenschaftlich gesehen positive Auswirkungen auf unseren Körper hat. Vor allem, dass es eine reinigende Wirkung hat und wie den Müll entsorgt. Ich glaube, genau gleich wie das in unserem Körper geschieht, geschieht es auch geistlich, wenn wir fasten. Und ich freue mich auf diese Fastenzeit, die wir am Donnerstag beginnen werden und ich glaube, es hat eine enorme Kraft, wenn wir als Gemeinde, als Kirche fasten. Ich habe zwar vor ähm, letzte Woche meiner Schwester gesagt, heute ist das letzte Sphiri, dass ich ähm, Süßes essen kann für eine Weile, aber ich freue mich trotzdem auf diese Fastenzeit. Weshalb fasten wir? Es gibt verschiedene Formen von Fasten. Und zwar eine Form ist das komplette, komplette Fasten. Das heißt, du isst nichts und du trinkst nichts. Das dürfen wir nicht mehr als drei Tage machen. Genau, sonst wird es ungesund. Dann das normale Fasten. Da ähm, isst man nichts und trinkt. Und wichtig ist beim Fasten, wenn wir wirklich nichts essen, dass wir möglichst viel trinken. Denn sonst ähm, ist die Chance groß, dass wir Kopfe haben und das ist nicht cool. Genau, trinkt einfach viel. Und dann das Teilfasten, das ist Verzicht auf verschiedene Dinge. Und während unserer 21-tägigen Fastenzeit werden wir ein Teilfasten machen. Und zwar das Danielfasten. Wir verzichten auf Süßigkeiten, Fleisch und Alkohol. In Daniel 10,3 steht, ich verzichtete auf alle erlesenen Speisen, wir sagen jetzt Süßigkeiten, vielleicht gehört für dich auch noch andere Dinge zu erlesen, Speisen. Du darfst gerne darauf verzichten. Auf Fleisch trank keinen Wein und verwendete keine wohlriechenden Salböle. Salböle haben wir nicht, vielleicht hast du Parfüm, du kannst gerne darauf verzichten. Auf das Duschen, das würde ich bei, ähm, noch machen. Ja, Finde ich noch gut. Und was wir alle ermutigen, ist auf Medien zu verzichten. Ich jedenfalls, ich merke auf Medien zu verzichten, das gibt mir am meisten Zeit. Sei dies News, Insta, Facebook, Netflix, YouTube, was es auch immer ist. Einfach dort, wo du merkst, wenn ich auf das verzichten würde, dann würde es mir am meisten Zeit schaffen für mit Gott. Dann verzicht auf das. Genau. Und wir fasten gemeinsam, weil ich glaube, weil wir glauben, dass dies geistliche Durchbrüche für uns als Kirche, aber auch für jeden persönlich bringt. Wir fassen auch, damit unser Herz gereinigt wird und für ein, auch für einen größeren Glauben, für Schutz und dass wir auch die Stimme von Gott mehr wahrnehmen dürfen. Ich weiß, dass Verzicht etwas mit uns macht. Wenn wir nicht den Luxus haben auf die gute Schokolade, das feine Fleischstück oder die Insta-Zeit, die News auf 20 Minuten, das macht etwas mit uns. Denn ich glaube, häufig ist es auch eine Ablenkung für, ähm, für Dinge, die in unserer Seele abgehen, die wir vielleicht ablenken können. So. Mit der guten Jockey, mit der Insta-Zeit oder was es auch immer ist. Und wir müssen hinsehen auf das, was uns Vielleicht aufregt oder triggert. Und das kann anstrengend sein. Wir haben schon für verschiedene Leute gesagt, weißt du, in der Fastenzeit bin ich einfach viel gestresster und viel genervter. Weißt du was? Das ist ganz normal. Ja, es ist wirklich normal. Denn egal auf was wir verzichten, es macht etwas mit uns. Es ist wie eine Nebenwirkung. Und wir erwarten, dass wir wie frisch und fröhlich durch diese Fastenzeit gehen, weil wir machen ja etwas Gutes für Gott. Wir verzichten extra für ihn auf etwas, das uns lieb ist. Aber ich glaube, es ist ganz natürlich, dass es uns etwas kostet, wenn wir auf etwas verzichten. Und ich merke, in den Fastenzeiten für mich habe ich ganz unterschiedliche Dinge erlebt. Ich habe schon von den stärksten Zeiten mit Gott erlebt, wo ich tiefe Begegnungen mit Gott hatte. Ich habe aber auch schon Fastenzeiten erlebt, wo ich dachte, okay, das war's jetzt und es ist okay, oder? Es geschieht vielleicht nichts, dass man gerade gefühlt krass erlebt hat, aber ich glaube, es geschieht immer etwas. Ich will noch darauf zurückkommen, denn ich glaube, es hat Kraft, wenn wir, wenn wir fasten gemeinsam. Ähm, Im November an unserer Konferenz hat Piersen Pretorius darüber gesprochen, über drei Geheimnisse als Christ. Und eines davon ist großzügig zu sein im Verborgenen, zu beten im Verborgenen und eben zu fasten im Verborgenen. Und wenn wir jetzt als Kirche fasten, fasten wir natürlich nicht im Verborgenen, denn wir wissen alle voneinander, dass wir fasten. Und das ist ja auch gut so. Aber ich glaube, es gibt wie einen neuen Level oder einen anderen Level anfassen. Jedenfalls für mich persönlich, ich dachte, okay, ich glaube, ich muss das einmal machen oder mehr machen. Denn ich glaube, da liegt ein echter Schatz verborgen. In Matthäus 6, 17 bis 18 lesen wir, wenn du fastest, dann pflege dein Äußeres so, dass keiner etwas von deinem Verzicht merkt, außer deinem Vater im Himmel. Denn er ist auch da, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Unsere Gesellschaft ist so stark geprägt davon, was wir leisten müssen. Wir müssen möglichst überall zeigen, was wir können und was wir haben und was wir gut machen. Schon auf Social Media, aber auch in unserem Umkreis ähm, möchten wir uns möglichst gut darstellen. Und Deshalb ist es umso schwieriger, anderen nicht zu erzählen, was wir Gutes getan haben für andere. Wo wir großzügig waren, wo wir gebetet haben, gefastet haben. Jetzt soll ich das niemandem erzählen? Hm, okay. Als ich nun zum dritten Mal im Mutterschaftsurlaub war, habe ich neu den Schatz kennenlernen dürfen, davon einfach unsichtbar zu sein. Oder ich war nicht im Büro, im CLZ, habe mit anderen ausgetauscht, habe Feedbacks bekommen oder so. Ich war nicht auf einer Bühne. Ich war einfach bei mir zu Hause mit meinen drei kleinen Kindern. Und ich glaube, da liegt ein großer Schatz darin verborgen, einfach ähm, im Verborgenen zu sein. Und ich glaube, es ist Gott so viel wichtiger was ich zu Hause mit meinen drei kleinen Kindern mache, als das, was ich jetzt gerade mache. Ich bewundere alle Mamas, die zu Hause mit ihren Kindern sind und einfach jeden Tag für diese Kinder da sind, sie prägen, sie ähm, ihnen das geben, was sie brauchen. Und niemand sieht zu. Ich bewundere alle, die jede Woche oder immer wieder hier im CLZ unter der Woche das TLZ putzen und niemand sieht dir zu. Oder du trägst vielleicht einer alten Dame die Tasche nach Hause. Ja klar, die Frau, die alte Dame schaut dir zu, aber sonst niemand. Wenn wir einfach Dinge im Verborgenen tun, die niemand anders sieht, ich glaube, da liegt ein großer Schatz verborgen. Und unsere Gesellschaft ist geprägt davon, was wir zeigen. Auf Insta sehen wir dieses Foto. Oder die herzige, fröhliche Welt, die Familie. Das ist 0,1% von meinem Leben. Ich kann euch die anderen 99% zeigen. Das sieht etwas so aus. Okay, zwischendurch sieht es auch noch anders aus. Aber häufig sieht es so aus. Und das ist die Wirklichkeit. Aber das posten wir sicher nicht auf Insta. Ähm, oder wir haben das Gefühl, wir müssen immer besser dastehen von Menschen, als es in Wirklichkeit ist. Wir müssen zeigen, was wir erreicht haben, wo wir ein gutes Herz gezeigt haben, wo wir großzügig waren, gebetet haben, gefastet haben. Und ich glaube, es ist manchmal gut, wenn wir wie ein Zeugnis erzählen, von, wenn Gott uns berührt hat und wir gefastet haben oder gebetet haben oder irgendwo großzügig waren und was geschehen ist. Ich glaube, das ist manchmal gut. Aber wisst ihr was? Es gibt auch Momente, wo wir gar kein Zeugnis erzählen, weil es nur zwischen Gott und mir ist. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir manchmal das aushalten, dass es gar niemand wissen muss. Nur Gott. Denn bei ihm dürfen wir einfach sein und müssen ihm nichts beweisen. Es ehrt ihn, wenn wir einfach für ihn fasten, wenn wir einfach wegen ihm für ihn auf den knien im wohnzimmer sind und es niemand sieht denn es geht ihm um unser herz niemand ist verantwortlich für unseren glauben wir sind verantwortlich ich bin ich bin verantwortlich für meinen glauben und gott es geht, geht es um meine oder um unsere veränderung des herzens und manchmal haben wir auch das gefühl wir möchten gott wie umstimmen in einem Thema, wenn wir fasten. Und ich glaube auch, für das fasten wir ja auch. Wir, wir glauben an Durchbrüche, wir glauben, dass Gott Veränderung schenkt. Aber ich glaube, als erstes verändert Gott uns beim Fasten. Wir fasten, damit wir uns seinem Willen unterordnen. Und es geht nicht nur darum, zu bekommen, was ich möchte, sondern zu wissen, dass ich eigentlich bereits alles habe durch Jesus. Und, und Fasten verändert wie mich und meine Einstellung von Gott, mein Bild von ihm, meine Identität als, als Kind von Gott. Und daraus kommt Veränderung. Und ich möchte mit euch einfach noch in die Geschichte von David eintauchen, wie er Veränderung erlebt hat durch das Fasten. Und zwar sagt Gott von David, dass er ein Mann nach seinem Herzen ist. Schon von Beginn von Davids Leben an sehen wir, wie Gottes Geist auf ihm ruhte. In Apostelgeschichte 13, 22 lesen wir. Ich habe David gefunden, den Sohn des Isai, einen Mann nach meinem Herzen, der allen meinen Willen tun wird. Und ich habe immer gedacht, weshalb sagt Gott einen Mann nach meinem Herzen, wenn David einen so krassen Fehler begeht, dass er Ehebruch begeht und dann noch einen Mann umbringen lässt? Klar, wir können sagen, David war grundsätzlich ja ein guter Mensch. Er hat ähm, Saul unglaublich ehrend behandelt, obwohl Saul gegen ihn war. Er, ähm, als, als er zurückkam nach Ziklag und die ganze Stadt verwüstet war, die Frauen und Kinder verschleppt, hat er zuerst Gott um Rat gesagt. Gefragt. Er hat Gott gesucht. Wir sehen, wie er die Bundeslade nach Jerusalem bringen ließ. Er hat immer wieder Gott ins Zentrum seines Lebens gestellt. Und doch prangt irgendwie so dieser große Fehler an seinem Leben. Weshalb nennt ihn Gott einen Mann nach seinem Herzen? Es kommt ein neuer Frühling und wir lesen im Zeiten Samuel 11, dass David ähm, nicht mit in den Krieg zog, und auf seinem Dach des Palastes spazieren ging. Schon dies war ein Fehler. Eigentlich zogen die Könige mit in den Krieg. Aber ich weiß nicht, ob David einfach ähm, zu bequem war oder nicht Lust hatte. Ich weiß auch nicht. Jedenfalls ging er dort spazieren und sieht eine Frau namens Bazeba, die badet und weil sie ihm gut gefällt, Lässt er sie zu sich holen, schläft mit ihr, sie wird schwanger, und er lässt ihren Mann Uria umbringen, der im Krieg ist. Und er dachte, okay, jetzt ist es erledigt, meine Sünde ist gedeckt, es hat niemand mitbekommen, aber Gott hat es mitbekommen. Und zwar kommt einige Zeit später der Prophet Nathan zu ihm und zeigt ihm diese Sünde auf. In 2. Samuel 12, 13 bis 14 lesen wir, da bekannte David. Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan erwiderte, der Herr hat dir vergeben. Du wirst nicht sterben. Doch wegen deiner Tat spotten die Feinde Gottes noch mehr über ihn. Darum muss der Sohn, den Bazeba dir geboren hat, sterben. Krass, was Gott sagt. Gott sagt, dein Sohn muss sterben. Und ich glaube, was David auszeichnet. Und ich glaube, das ist auch der Grund, dass Gott ihn einen Mann nach meinem Herzen nennt. David fängt nicht an zu rebellieren wegen dieser Nachricht, sondern er geht zu Gott. Er geht an sein Herz. Er weiß, wie er Gott suchen muss. Und ich glaube, das ist das, was ihn auszeichnet. Denn wir lesen im Vers 16 dann, David zog sich zurück, um für seinen Sohn zu beten, er fastete tagelang und schlief nachts auf dem Fußboden. Ich glaube, David fastet hier ganz bewusst. Er geht auf die Knie, er fastet und betet um das Leben seines Sohnes. Er ringt darum, dass sein Sohn nicht stirbt. Und ich glaube, dass irgendwo, ähm, er wünschte sich, dass Gott wie Erbarmen hat über ihn. Aber ich glaube, was vor allem geschehen ist, dass Gott sein Herz verändert hat. Während er betete und fastete, geschah etwas in seinem Herzen. Und es gibt immer wieder Situationen, es ist auch gut so, dass wir immer wieder ähm, für etwas Spezifisches fasten, damit eine Veränderung geschieht, dass ein Wunder passiert, dass wir ähm, ja, eine Heilung erleben dürfen. Und ich glaube, das sehen wir auch immer wieder. Das durch Fassen und Beten, durch Geschehen. Aber ich glaube, was Fassen immer macht, es macht etwas mit unserem Herzen. Gott verändert unser Herz. Und das ist bei David geschehen, als er auf, auf dem Boden lag. Und ich glaube, dieser Boden war wahrscheinlich nicht super bequem. Und er lag dort. Er fastete und betete und, und flehte Gott an. Und sein Sohn starb. Aber sein Herz wurde verändert. Wir sehen dies in den Psalmen, die er während dieser Zeit am Boden, als er fasete und betete, als er dies, ähm, diese schrieb. Und ich möchte euch einen Teil aus Psalm 51 vorlesen. Und ich möchte, dass du dir wirklich vorstellst, dass David dies in, ähm, schrieb in dem Gedenken daran, dass er Ehebruch beging, dass er ein Mann umbringen ließ, dass sein Sohn im Sterben liegt. Und er sagt, du barmherziger Gott, sei mir gnädig. Lösche meine Vergehen aus, denn du bist voll Erbarmen. Wasche meine ganze Schuld von mir ab und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne mein Unrecht. Meine Schuld steht mir ständig vor Augen. Gegen dich habe ich gesündigt, gegen dich allein. Was du als Böse ansiehst, das habe ich getan. Darum bist du im Recht, wenn du mich verurteilst. Dein Richterspruch wird sich als wahr erweisen. Du hast mich hart bestraft. Nun lass mich wieder Freude erfahren, damit ich befreit aufatmen kann. Sieh nicht länger auf meine Schuld. Vergib mir alle meine Sünden. Erschaffe in mir ein reines Herz, o oh Gott. Erneuere mich und gib mir die Kraft, dir treu zu sein. Was für ein Gebet. Wir brauchen immer wieder Gottes Kraft, für ihm treu zu sein. Verstoße mich nicht aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Schenk mir wieder Freude über meine Rettung und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Mach mich bereit, dir zu gehorchen. Dann will ich den Gottlosen deine Wege zeigen, damit sie zu dir zurückkehren. Ich habe das Blut eines Menschen vergossen. Befreie mich von dieser Schuld. Gott, mein Retter, dann werde ich deine Gnade preisen und jubeln vor Freude. Herr, schenke mir die Worte, um deine Größe zu rühmen. Ich glaube, durch das Fasten und das Beten wurde etwas in Davids Herz berührt. Eine tiefe Sündenerkenntnis. Etwas in seinem Herzen wurde wie gereinigt. Und alles, alles in ihm wollte wieder ein reines Herz für vor, um vor Gott bestehen zu können. Und ich glaube, er tat dies nicht aus Druck und nicht aus Religion. Sondern weil er, weil er dies aus, ich glaube, er tat dies aus Liebe und aus Anbetung zu Gott. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel, dass wir vor Gott stehen, aus Liebe und Anbetung. Dass wir Sünden bekennen, aus Liebe und Anbetung und niemals aus Druck oder Religion. Und beim Vorbereiten hatte ich wirklich das Gefühl, dass Menschen da sind, die die Beziehung mit Gott in verschiedenen Situationen im Alltag Zwischendurch wieder erleben aus Druck oder aus Religion. Irgendwo das Gefühl haben, das muss ich jetzt noch. Oder das sollte ich nicht. Oder das Gefühl haben, Gott zeigt auf dich. Auf einen Fehler, den du vielleicht einmal begangen hast. Wo du vielleicht schon um Vergebung gebeten hast. Aber du hast immer noch das Gefühl, dass er auf dich zeigt. Und das ist nicht wahr. Gott vergibt. Und Gott ist ein Gott der Liebe. Und ich glaube, dass Gott für dich im neuen Jahr etwas bereithält, das du noch nie erlebt hast. Dass du erleben darfst, dass Gott ein Gott der Freiheit ist und der Liebe und des Neuanfangs. Und dass du die Beziehung mit ihm nicht aus Druck und aus Religion erleben musst. Und vielleicht sagst du dir auch, ich kenne diesen Gott noch gar nicht dann ist das 2023 ein guter gutes Jahr, um mit ihm zu starten. Ja, wirklich. Und ich habe ein Gebet für dich mitgebracht, dass du mit mir beten kannst, wenn du das erste Mal Ja sagen möchtest zu Gott. Und vielleicht merkst du aber auch, dass etwas in deinem Herzen Gott immer wieder als Druck erlebt oder das sollte ich nicht und, und einfach dich eingeengt fühlst dann ist dieses Gebet heute auch für dich. Dann darfst du dies mitbeten und du darfst erleben, wie Gott mit einer neuen Freiheit und einer neuen Liebe dein Herz erfüllen wird. Ich möchte dieses Gebet mit dir beten. Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir alle meine Fehler. Komme jetzt in mein Herz. Sei du mein Herr und mein Gott. Ich will dir nachfolgen. Ich glaube an dich erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Und Vater, ich danke dir für jeden, der dieses Gebet das erste Mal gebetet hat oder auch das zweite, dritte Mal und einfach gesagt hat, ich möchte diesen Gott erleben und ich glaube, dass du einfach jeden jetzt gerade erfüllst mit deiner Liebe, mit deiner Freude, mit deiner Hoffnung und deiner Freiheit. Danke Jesus, dass du da bist und dass du, Heiliger Geist, jetzt kommst und Herzen erfüllst und, neu, und Dinge neu machst. Danke vielmals. Du bist so gut. Amen. Und ich glaube, dass Fasten bei David eine reinigende Wirkung hat in seinem Herzen. Und ich glaube, das tut es. Es hat eine reinigende Wirkung für unseren Körper. Wie ich am Anfang gesagt habe, es ist wie eine Müllentsorgung aber auch für unseren Geist. Es tut etwas mit uns. Wir legen Dinge weg, die vielleicht nicht mehr so wichtig sind. Und ich glaube, das macht das Fasten mit uns. Dass wir merken, das ist nicht mehr so wichtig. Das möchte ich nicht mehr tun. Und wie neue Prioritäten zu setzen, da möchte ich neue Prioritäten setzen und, und hingehen. Und ich wünsche mir, für uns alle, dass diese Fastenzeit für mich, für euch, für uns alle, dass Gott an unserem Herzen arbeiten darf. Dass wir es zulassen, dass er ja, vielleicht auch Dinge ausreißt aus unserem Herzen und vielleicht andere Dinge neu pflanzt. Und wir uns die Zeit nehmen, einfach unser Herz Gott hinzuhalten. Dadurch, dass wir ja Zeit schaffen, indem wir auf andere Dinge verzichten. Und einfach hinsehen, ich habe euch vorhin mein Wohnzimmer gezeigt und ja, ich räume es jeden Abend auf. Und ich glaube, manchmal ist es gut, einfach aufzuräumen in unserem Herzen und Gott hinsehen zu lassen. Und was ich wirklich erlebe in der Fastenzeit fast immer, dass mir Dinge in den Sinn kommen, die vielleicht nicht richtig waren, vielleicht schon länger her oder vielleicht auch kurz, aber einfach, ich glaube, einfach das Fasten macht uns sensibler auf das, was Gott tut. Und gleichzeitig glauben wir, dass Durchbrüche geschehen dürfen. Wir erleben als Kirche immer wieder Wunder und Heilungen. Aber es gibt auch noch Situationen, wo wir wirklich dafür beten. Und ich glaube, dass Gott einfach durch das Fasten Durchbrüche geschehen lässt. Das glauben wir. Und seit 1999 fasten wir gemeinsam als Kirche einmal im Jahr. Und seitdem erleben wir, wie einfach mehr Menschen Gott finden dürfen, wie mehr Wunder geschehen. Und viele Erweckungen haben gestartet mit Beten und Fasten, die Erweckung in Wales oder in die Azusa Street. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass Gott Durchbrüche schenkt, aber ich glaube, es hat auch ganz fest damit zu tun, dass viele Menschen da sind, die ihr Herz Gott hingeben und es reinigen lassen und einfach es ihm hingeben. Und das möchten wir einfach tun und dafür möchte ich noch beten. Vater, ich danke dir einfach für deine Gegenwart. Danke für dieses Jahr, das hinter uns liegt. Und ja, wir möchten dir einfach Danke sagen, was du alles getan hast. Danke für das neue Jahr, das auf uns wartet. Und dass wir starten dürfen mit einer Fastenzeit. Und ich danke dir einfach, dass du etwas in unserem Herzen tust. Dass du uns auch die Bereitschaft gibst, die Arbeit zu tun, hinzuschauen. Und ich glaube auch, dass du einfach ja, Dinge in unserem Herzen tust, nicht aus Druck, sondern eben aus Liebe und aus Freiheit, weil du es liebst. Und danke, Vater, dass du einfach Grossartiges bereithältst für uns dieses Jahr. Du bist ein guter Gott. Amen.